0: Bienvenidos a un episodio más de Desahogo entre Amigas, un espacio para cherchar, aprender y sobre todo descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer. Estás escuchando a Franchi Abreu y estás escuchando también a Anna Invert. ¿Cómo estás, Fran? Ay muchacha, yo estoy más contenta porque salió el solazo. Eso sí, <risa> no, no volamos de primavera a verano eh, sí, porque sí. pasamos de, de 12 grados a grados. Volamos a, de invierno
2: a verano. Sí,
0: de invierno a verano la primavera nunca sucedió,
2: uh -huh. eh,
0: entonces yo incluso salí el fin de semana pasado a llevar a la niña al ballet y después dije, ay, el día está bonito, vamos a caminar con una con una amiga que también lleva a la niña a su ballet, y yo me fui con unos jeans de esos pantalones altos, ah, El eh, yo me estaba asando, Sí. Asando, 30 grados, yo estaba sudando, o sea, de verdad, yo estaba grave, pero feliz, yo dije, Señor, ama este calor, suda con felicidad, porque usted ha durado nueve meses quejándose de la nieve, del frío, y, 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 y de y de, y de congelarte la vida, así que disfrute sí. ese solazo.
2: Ahora hay que disfrutar el sol y del país, porque el país es muy bonito en ay, estas bellísimo. temporadas. A mí me han comentado, ay, pero que venga la República o vamos a hacer algo ahora que la haya estado de vacaciones. Y sí, yo quiero ir y yo quiero compartir con mi familia. La situación es que yo no puedo perderme verano en Canadá. O sea, verano sí. en Canadá es demasiado lindo. Hay muchísimas es que actividades mucho. y los lugares para visitar. O sea, el contacto con la naturaleza aquí es como que otro nivel, pero bueno, también estoy súper contenta porque ustedes saben que esto es grabado, señores, salen los viernes, otra grabamos cualquier día de la semana, pero también uh -huh. nosotras a veces, eh, gracias a Dios, tenemos tanto invitado que acumulamos eh, los episodios, sí. entonces no grabamos semana tras semana, entonces siéntate, que tengo sí. como un año que no hablo con Sí, Fran. porque
0: teníamos ya varios episodios grabados y, y teníamos tiempo que no, no, que no grabamos. Y mira, estamos en el mes de las madres y yo este tema lo he estado, estaba esperando a la persona ideal para hablar del tema, una persona letrada que nos pueda dar luz, porque tú sabes que en, en la maternidad es una de las etapas de la vida que son más transformadoras, como que uno hace un cambio 180, eh, eh, pasan muchas cosas en el cuerpo, en el cerebro, en, en, en la vida de, de, de una mujer sobre todo, y, y la verdad es que muchas veces no nos gusta decir que, que hay veces que no estamos bien.
2: Sí, hay veces que no estamos bien. Eh, mira, aquí vamos a hablar un poquito de, de la mujer, eh, posparto, pues eh, preparto también, y de que muchas veces ni siquiera, sí, que no lo queremos decir, pero también es sí. que no lo sabemos. Sí, ¿Te a veces pasó? que...
0: Por un lado, no nos, no, nos, no venimos de una generación de, de otras madres, porque a nuestras madres le dijeron, la, el fin universal de su vida es ser mamá. Y eso Exacto. es lo que usted más debe amar, y esa es la bendición más es grande que te rol. puede tener. Acuérdate y que ese veníamos es con rol. el
2: chip del rol de madre, rol, eh, la... la que mantiene la familia, y ese es su rol.
0: Exacto, entonces nadie te dice a ti las cosas feas. Lo, la, las malas noches, la, los cambios hormonales, te puede dar depresión posparto. aún así tú deseando ese niño y buscando ese niño y qué sé yo, que también te puede pasar porque eso le pasa a muchas mujeres. Exacto, eh, cuando o sea, ese
2: niño nace que tú dices, ¿y ahora? O sea, uno, la, la, uno muy, tú, muy asustado por el proceso de, del embarazo pero sí. que el proceso del embarazo son nueve meses y después de ahí ya eso es después forever de viene, my friend. Da, después de ahí, mi amor, es que viene lo bueno exactamente, pero, bueno. pero mira hoy tenemos a una ella es la directora fundadora de Resiliencia SEID, es psicóloga clínica terapeuta uh -huh. perinatal, ella trabaja mucho con la autoestima, la maternidad y la crianza consciente ella es autora, speaker y también pertenece al Postpartum Support International con nosotros Bianca Melo, bienvenida un gran bienvenida.
1: placer un gran placer compartir ese espacio con ustedes, sobre todo ahora, precisamente, que celebramos durante mayo, además de que celebramos las madres, eh, pues en República Dominicana y en otras partes del mundo, Sí. sí.
0: El,
1: el mes de mayo se lo dedicamos también al reconocimiento de la salud mental materna. Es el mes es, de ese wow. awareness, ese de, de nosotros. Mm -hmm. eh, es
0: mental health awareness. Así es, sí, es eh,
1: de la mujer, de la es madre. Es muy bueno saber. Es así. Entonces, por eso, sobre todo, pienso que es un muy buen momento para tocar tantos temas que... Y fíjense, que ustedes decían, eh, no nos los dicen. Y yo me iría más allá. Muchas veces no los dicen, porque yo tengo eh, pacientes, personas que he acompañado, que me dicen, bien que, que tú lo decías. Yo entraba a tus charlas y yo te escuchaba decirlo y yo no pensé que a mí podía pasarme. O sea,
0: ah, sí, porque sí, ese también, otro te dice, no, también, eso no también. me va a pasar Exacto. a mí porque yo soy súper heroína Exactamente. Y, yo soy, y yo vivo muy feliz y yo siempre tengo la autoestima alta y yo siempre he querido tener hijos porque eso pasa, eso pasa. Bueno, te digo, el ejemplo cuando, mejor. Cuando los problemas
2: le pasan a otros, a veces uno ve como, ok, es un problema. Y está muy retirado de mí, o sea, a mí como que no, eso aquí no va a llegar. Es un
1: mecanismo de defensa, es un mecanismo de defensa, es una forma en la que tu cerebro te protege, de, pues es verdad, eh, quizás si anticipáramos que todo lo que le puede pasar a otro, pues no puede pasar a nosotros, viviríamos en una ansiedad interminable, sin embargo. Que está
2: muy bien, exacto, Sin embargo, exacto. poder viví... tener
1: la información, saber que existe, saber cuáles son como esos indicadores de qué debo, debería de estar pendiente, porque eso nos da la posibilidad de acceder a la ayuda que podamos necesitar durante estas etapas tan vulnerables para la mujer. Exacto, sobre Así todo cuando es.
2: tenemos esas etapas, o sea, que tú dices, bueno, esto va a pasar, entonces preparemos. ¿no? Definitivamente. Porque hay otras cosas que uno no sabe que va a pasar, pero esas etapas sí como embarazo, como que casamiento y todo eso, es muy bueno prepararse.
1: Definitivamente.
0: ¿Por qué tú crees que es así tan importante decirle a las madres, mira, está bien no sentirse bien? Hay un día que no te vas a sentir bien.
1: Porque tenemos, tenemos muchas expectativas, tenemos muchas expectativas nosotras mismas. Es como eh, vivimos de manera que nos hacemos las fuertes por el bien de los demás. Es como muy... Eh, es extraño incluso y es una sensación molestosa, incómoda conectar con tu vulnerabilidad. Hay que tener señores mucha humildad para decir yo necesito ayuda. Claro. Yo no estoy bien. Entonces, uh -huh. eh, wow. en la expectativa del rol, ¿qué se espera de la mujer? Sí, sí, o sea, sí. Tenemos también ahí, aparte de ese código con el que venimos, ¿verdad? De antaños, con el, el rol precisamente que, que hablabas que se nos asigna, también tenemos que, no solamente es el rol, sino que tenemos que hacerlo bien. Y todo lo que, sea, que, bien, lo que sí. tenemos alrededor, tenemos que hacer... Eh, Buenas madres, tenemos que ser eh, buenas empresarias, buenas trabajadoras, tenemos que ser eh, buenas emprendedoras, tenemos que ser buenas esposas. Entonces, eh, sí. todos esos roles es como en esa incapacidad de entender: de mira, hay muchísimas cosas que se me van a salir de las manos, van a haber muchísimos ¿Y ¿Tú momentos. sabes que a
2: ahora que te escucho diciendo ese
1: rol de esposa, ese rol de
2: madre, ese rol de trabajadora, y nosotras, ¿para cuándo? ¿Tú te das cuenta que cumpliendo sí. con todo lo que la sociedad o nuestro entorno demanda de nosotras?
0: Y a veces que ni siquiera el entorno, el entorno no nos lo está exigiendo. a veces que nosotras no lo exigimos. Porque nosotras decimos, ven acá, yo quiero cumplir con esto, con este, con este y con, este, con este rol. Yo quiero tener cinco roles, lo quiero tener en 100% todito al mismo
2: tiempo. Sí, ayer me, me, me saludaba mi prima, me, me comenta, ¿cómo estás? Tengo mucho que no de ti. Y le digo, estoy que no doy abasto y metiéndome en más cosas, es más porque uh -huh. entonces no dejo de porque ¿por qué? o sea, lo suave a sí. de en es que tú cosa. sabes que el
0: concepto de la nada, nosotros no lo entendemos de que alguien uh -huh. nos pregunta ¿qué tú haces? y decir nada, pa para uh -huh. nosotros eso es un pecado, no hacer nada uh -huh.
2: es un pecado, hay que estar haciendo algo Sí, pero tenemos que tomarnos esa, esa pausa y descansar porque eso nos da energía para poder seguir, ¿verdad?
1: El descanso es parte de la productividad. Para ser productiva necesitamos darles ese espacio al descanso y hay veces que tenemos que ver qué estamos tratando de compensar con solamente hacer que nos está, quit está quitando la posibilidad de ser. Señores, el hacer te quita la posibilidad de tu ser. Pero ¿Por bien. qué el hacer define quién yo soy para ser? Entonces es increíble. Necesito desconectarme sí. del hacer y conectar con que soy simplemente porque soy. No necesito nada. No, 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 hay, no, no tengo que hacer nada que defina quién soy, porque solamente por el hecho de ser. Eso me hace mucho más que suficiente.
2: Claro que, a, que de hecho, de repente tú te vas por otra línea haciendo por otra línea de tu ser yo soy tal cosa y me gusta tal cosa, pero el hacer tanto otras cosas, o sea, tan totalmente desligado, sí. es interesante por eso es bueno yeah, como presentarse un momento esas, hacer una eh, sí. uh -huh. eh, así hacer que por una retrospección uh -huh. y bueno eh, de, de ver qué es lo que voy a hacer con mi vida, qué es, lo que, qué es lo que soy realmente, dejo de hacer tantas cosas, a ver en qué me enfoco tú sabes que vamos a pasar un poquito al tema maternidad aprovechando este grandioso mes que mucha gente dice ay que es el día de las madres que es muy comercial bla, bla. a mí me parece bonito celebrar a mí me parece bonito porque sí es verdad somos madres 24 7 pero es como un, una apreciación ¿verdad? Uh -huh. a, a nuestro a nuestro ser a nuestro pensar a todo el a todo lo que damos desinteresadamente o sea que a mí me parece muy bien que se le dedique, no, no un día, el mes entero de, de mayo deberían dedicarse a nosotros. Le comentaba yo, Bianca, a Fran, ella ya se sabe su historia, y todos los que me escuchan saben que yo fui madre muy joven, yo tenía 19 años cuando parí mi primera hija. ¿Qué pasa? Que yo recuerdo, óyeme, uno de los recuerdos más latentes en mi memoria de cuando yo di a luz, además de cuando me pegaron a mi niña en el seno por primera vez, fue que yo le hablé mal a una enfermera, le di un boche. O sea, tú me preguntas ahora, ¿y qué boche fue? ¿y qué fue lo que pasó? Eso yo no me acuerdo. Pero yo me acuerdo que ella me dijo algo y que yo me puse como una loca y le dije de todo. Y la enfermera se fue cuando yo siempre me he caracterizado por ser una muchacha tranquila, por ser una muchacha amable, por tratar de no tener conflicto con nadie. Pero ¿qué pasa? Yo no sabía, no sabía que existía la depresión posparto, eh, y aunque lo hubiese sabido de repente también, hubiese estado amargada y, y depresiva, bla, 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 pero quizá hubiese estado más consciente, ah, mira, cuida, cuida cómo hablas, porque, no sé, yo no sabía qué era eso. Yo no sabía con qué se comía. Yo no sabía que eso existía, ni que me iba a dar. Yo estaba totalmente en el aire. Entonces, a mí me encantaría como que tú nos compartas, que hablemos de esa depresión postparto, paradobis. O sea, ¿qué, ¿qué pasa cuando eso está pasando? ¿Qué pasa en nosotras? ¿Cuáles son los síntomas? Si eso se puede evitar. ¿Cómo tratar de ser más llevadero ese momento?
1: Mira, se puede prevenir, hay factores de riesgo que son importantes que nosotros tengamos pues, muy presentes y hay una parte que simplemente no se puede prevenir independientemente de la información o de la preparación que tú hayas tenido desde antes. ¿Por qué? Porque hay factores biológicos asociados. O sea, en la depresión postparto, eh, una persona que haya vivido algún episodio de depresión, sobre todo durante adolescencia o en esa juventud eh, temprana, eh, puede ser un candidato, es pues, un factor de riesgo muy determinante para que también ocurra entonces y se dé durante el embarazo y posparto. Entonces eh, yo recomiendo muchísimo cuando la mujer quede embarazada que se ponga a preguntar a su mamá, a su tía, a su abuela, a una prima, mira cómo te fue, ni siquiera que le preguntes si duda la posparto, porque la, la la postparto está muy subdiagnosticada, sino que le pregunte cómo te sentías, cómo tuviste tristeza, tuviste momentos de llanto, conectabas con tu bebé, ¿Era, eh, estabas muy irritable, tuviste cambios alimentarios, eh, incluso con el sueño. Nosotros podemos ver que, que se ve muy afectado. De por sí, el sueño es una variable que no siempre tomamos en cuenta como de una forma Tan concreta para, para el diagnóstico, porque el sueño se va a ver alterado. Tú tienes un recién nacido. O sea, tú
0: Sí, que pues, de ahí que viene el tema de que está mal diagnosticado o subdiagnosticado, porque ¿qué pasa? Tú tienes un ser humano nuevo que necesita alimentarse cada dos horas. Es eh, lógico que tú te sientas cansada y cansada, es lógico que tú tengas problemas de sueño porque el niño se está parando. Entonces, ahí se me. La
1: diferencia es que no es lo mismo tú estar cansada, donde tú físicamente estás agotada, donde no tienes energía, donde estás fatigada. A cuando tú, además de eso, estás teniendo pensamientos del tipo, o sea, vamos a la cognición. Esa es la, la parte fisiológica, es agotamiento, fatiga, cansancio. Sí. Pero la parte cognitiva a nivel de pensamiento tenemos, no soy suficiente, en qué lío me metí, quiero salir corriendo, yo no valgo nada, no entiendo a mi bebé, soy una mala madre, mi bebé no me merece. Cuando te comienzas a tener una crisis de identidad, esto no tiene sentido. Mi vida ahora no tiene sentido. Yo no era la de antes. Quisiera que mi vida volviera a ser quiero la de antes. Volver. Quiero volver. Uh -huh. Entonces terrible, ve terrible. vemos como esos eh, factores cognitivos asociados también combinados con situaciones familiares. Conflicto con la pareja, conflicto con la familia, claro. falta de límites, eh, la falta de apoyo, falta de sostén social, entonces vemos claro. cómo también cómo se combina. También esto cuando eh, tenemos una persona que a nivel orgánico, en la parte orgánica, tiene un cóctel hormonal, un cóctel claro, hormonal,
0: porque claro
1: porque es que, es que esto es multifactorial, o sea no lo podemos ver como un cansancio solamente, sino viendo todas las variables, ahí es donde hacemos el diagnóstico, una de las principales situaciones que representa una emergencia psiquiátrica, ni siquiera psicológica, psiquiátrica, es cuando tú comienzas a tener pensamientos del tipo, eh, me voy a hacer daño, le voy a hacer daño a mi bebé, Ay, ay, y hay veces ay. que eso puede venir como algo que se representa a través de un miedo. Tengo miedo a que hacerle daño a mi bebé, a eh, incluso delirios que puede tener una mujer durante esta etapa. Señores, esto como parte del cóctel hormonal, eh, vinculado también a factores biológicos que se asocian a psicosis, de eh, tengo que sacrificar a mi bebé porque haberlo traído a este mundo de donde nada funciona. Sí. O sea, eh, ahí es donde nosotros vamos haciendo como teniendo los criterios de diferenciación entre una tristeza, entre una etapa transitoria, entre un momento de adaptación sí,
0: blues, que tú un proceso a algo de ya clínico, como triste. una
1: depresión postparto, ansiedad postparto. No solamente depresión, señora, miren, puede surgir la bipolaridad, puede surgir el estrés postraumático, puede surgir ansiedades postparto, pueden también surgir en la eh, psicosis. Entonces, Ver, tú pudieras
2: darme como brevemente alguna, cómo tú lo diferencias cómo tú sabes, que puede darse la ansiedad sí. puede darse, o sea, cuáles son que Por los ejemplo, signos, o síntomas de cada uno para que uno lo pueda reconocer ok,
1: vámonos primero a los baby blues que eso ocurre en las primeras dos semanas donde un 80% de las mujeres van a eh, tener a esa tenerlo. etapa de, de baby blues, un 80% señores, dígase que usted está, si ustedes están en un grupo de whatsapp, de 10 personas hay, hay 8, hay 8 que está no atravesando por un baby blues y no lo uh -huh. dice porque entonces decirlo y expresarlo eh, lamentablemente puede estar asociado a no lo estoy haciendo bien y a veces se nos hace difícil como exponer incluso con nuestra red de apoyo okay. entonces baby blues es un sentimiento de tristeza en ocasiones soledad, en donde hay fatiga, donde hay falta de sueño, cambios alimentarios, en donde te, tú sientes que no conecta ni contigo ni con tu bebé. Entonces eso, lo baby blues es como la antesala de la depresión. Esto dura dos semanas. Uh -huh. o sea, esto dura dos semanas. la primera dos semanas es muy poco probable que surja ese baby blues. Señora, en un 80%. ¿Qué sucede? Si estos síntomas no revierten en esas dos semanas y luego de esas dos semanas continúa la sintomatología, y va empeorando y comienza una espiral descendente, uh -huh, uh -huh. entonces pudiéramos estar clínicamente frente a una depresión. Se sostienen uh -huh. estos síntomas que les dije, se alimentan de otros síntomas a nivel de pensamiento, afectividad, sí. o sea, los afectos. Una persona que tú le dices algo y de una vez estás sensible o de una vez te, te hace una explosión, te, la ira puede sí, aumentar claro. eh, por la frustración también que genera. Entonces ira, frustración, miedo... Eh, desesperanza, anedonia, uh -huh. es esa incapacidad de conectar con cosas que tú antes disfrutabas. Tú antes disfrutabas de compartir con una amiga, tú de esa amiga ni la quieres ver. Tú antes disfrutabas ver una película. en una película, tú antes disfrutabas, comete un helado, nada de eso, tú, tú, todo eso tú dejas de disfrutarlo. Y entonces surge ahí la anedonia, que es uno de los síntomas principales de depresión. Y en ese sentido, todo esto sigue incrementando siguen otros factores asociados y ahí pudiéramos hablar de depresión. Ansiedad es una inquietud interna. O sea, tú ves la, la ansiedad como una inquietud, tú, ves, tú vas a ver personas que van a estar sudando, que tú le vas a ver que no se desconectan. Convencen. Sí, hay,
0: hay, hay mujeres que se ponen obsesivas con el tema de que si el niño está bien, si el niño está respirando. Pero entonces eso que tú no me que describes tienen... es
1: el trastorno obsesivo compulsivo reflejado okay. dentro del postparto. O sea, la, la ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo son primos hermanos Entonces tú tienes en la ansiedad es mucho más fisiológica. O sea, tú vas a tener okay. sudoración, el, el palpitaciones, okay. eh, puedes tener también eh, como ese eh, pensamiento acelerado, o sea, se, la presentación de la ansiedad es muy fisiológica y, y, okay. y se muestra sobre todo como una inquietud el síntoma principal bueno, de Entonces tú sabes
2: que nosotros ah, usamos mucho la palabra ansiedad mal. Muchísimas porque veces. Porque uno, <risa> ah, o sea, <risa> claro, porque a mí, a mí que cuando al principio de la, yo estudié psicología, psicología industrial, pero yo empecé en la psicología clínica, pero ya hace muchos años nunca la ejercí. Y al principio cuando estábamos hablando de personalidad, a mí me chocaba que dijeran, ay no, porque fulano no tiene personalidad. Y yo, Dios mío, sí si tiene personalidad. No es estriónica, no, no es como la tuya, pero si sí tiene, dejen de decir que fulano no tiene personalidad porque si sí tiene. Entonces me pasa con el, mismo, con el término que a veces decimos estoy muy ansioso, estoy comiendo mucho, tengo una ansiedad que me lleva el chanfle, pero si es fisiológica y se está demostrando a través de estos eh, síntomas o signos como la sudoración, el, pal la, el palpitar y, y este tipo de cosas, los nervios, entonces tú no estás ansioso cuando tú te estás tragando siete helados como yo hago a veces sí.
1: bueno lo que pasa es que el el tragarte el helado puede ser un mecanismo de compensación para disminuir la ansiedad o sea okay. el, el, el helado viene siendo como una conducta que que, que tú utilizas para disminuir una inquietud interna es que estoy muy ansioso y utilizo eso como un compensador es como un regalo que ah, tú okay. te haces para disminuirlo o sea la, el, el, la, la entonces
2: está bien dicho ¿eh? Un poco, entonces está
1: bien dicho. Sí, ahí puede ser. En ese caso. Sí, ahí puede ese ser, caso, sí. Porque okay. por ansiedad una persona puede atragantarse, o sea, de, 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 puede tener okay. un, un momento de, de... Se pueden dar conductas alimentarias por la ansiedad, y es lo que te digo. Es como una, un comportamiento que tú utilizas para calmar un, una inquietud interna, y hay personas que las drogas... La, el, el, alcohol. el alcohol o sea, diferentes tipos de mecanismos de afrontamiento tiene cada quien eso cada quien tiene su mecanismo pero la ansiedad eh, podemos describirla como eso la ansiedad se acompaña de miedos, se acompaña de tareas, de roles llega un punto donde tú tienes tantas cosas que, que es el estrés el estrés es esa demanda externa como todas las cosas que tengo alrededor y, y todo lo que tengo que hacer, eso me genera estrés y la ansiedad es el miedo a no poder lograrlo entonces por ahí Me podemos entiendo
2: completamente gracias
1: podemos de por la aclaración. <ríe> entonces en la eh, así como mencionaste hablamos ¿tá? de baby
2: blues hablamos uh -huh. de depresión de hablamos de ansiedad el trastorno obsesivo compulsivo
1: eh, son muchas madres van a se van a dar cuenta ves si el bebé está respirando y, y son como uh -huh. eh, comportamientos obsesivos las obsesiones son los pensamientos es como el pensamiento de que algo le va a pasar a mi bebé. Ese es el miedo. Uh -huh. Y la compulsión es revisarlo constantemente. La repetición. Ah, el comportamiento. O sea, la obsesión es el pensamiento, la cognición. Y la compulsión es el comportamiento que tú utilizas para tranquilizar la obsesión.
2: Para tranquilizar la obsesión. Ajá, okay. Entonces, eh,
1: tú vas a ver una mamá que... Quiera asumir todos los roles. Nadie puede bañar el bebé, nadie puede hacer las cosas mejor que yo. Todo, uh -huh. lavar los biberones tengo que hacerlo yo, porque eh, con el sucio, con la limpieza, o sea, hay unas obsesiones con cosas muy puntuales. Muchacha,
2: con mi primera hija yo hasta dormía con ella, para que no, tú sabes. Y con esta, eh, mira muchachita, va para su cama. <risa> <risa>
0: bueno, mi amor. Yo lo que tenía, muchos pensamientos fatal, fatales. Uh -huh. Así como que, por ejemplo, mi hija siempre tuvo problemas para dormir. Y el día que ya dormía más de dos horas, yo dije, se murió. Ay, Dios yo tenía, mía, esas, no, esas así como, son... es así es, como como, Dios mío, de verdad que uno piensa muchas cosas feas. Sí. Eh, ¿Qué información a ti te hubiese gustado que te hubiesen dicho? O, ¿O qué tú crees que, que las mujeres antes de tener hijos eh, de, de informaciones prácticas que deben tener Que son necesarios para que la ni las mujeres estén conscientes Antes de tener un bebé Porque yo hubiese querido tener muchísimas informaciones Y mira que yo busqué, yo googleé, yo vi charlas Yo atendía todo Pero yo no sabía, yo no estaba consciente De que la falta de sueño podía afectar tanto porque uno tiene en mente el pasar mala noche en esa vez que te fuiste a la discoteca y amaneciste. <ríe> Pero eso fue un día. <ríe> y tú estabas haciendo algo que tú disfrutaste. <ríe> no, levantate cada dos horas Ahora a pegarte a un muchacho de cero. Ay, de verdad. Entonces, eh, son cosas como que esa, de que la falta de sueño de verdad te va te va a trastornar. De que eso es cierto, de que cuando el bebé duerme, tú te tienes que acostar. Es verdad que hay que bañarse, que hay que comer, que hay que cocinar. En el caso de las que estamos en otros países que no tenemos esa ayuda, eh, de, de que te hagan un sándwich. De verdad, hay, que, hay, hay cosas prácticas que yo me, me hubiese gustado que me dijeran para yo estar preparada.
1: Mira, yo te diría que lo mejor que te puedo decir en ese sentido es que haya alguien cerca de ti que sepa lo que puede pasar contigo. Porque cuando ya estás en la espiral de la enfermedad, cuando ya estás arropada en la depresión, cuando estás arropada en la ansiedad, cuando estás no te estás dando cuenta de dónde estás cayendo. Eso es cierto. Por más información que tengas, por más consciente que puedas ser de muchas de las cosas que puedan pasar, a veces necesitamos una persona que te esté observando y te diga, mira, pienso que hay algo que no está bien.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Que tengas incluso el, el acompañamiento terapéutico. Yo les recomendaría a toda embarazada que dentro de su, ¿verdad? De todo su, su recorrido donde ginecólogo, sí. donde las radiografías, la, los ecos que se hacen, que incluyan el acompañamiento terapéutico o hasta profiláctico. Dígase que sea sí, preventivo.
0: Preventivo, claro.
1: Tanto en el embarazo mí ser como mandatora. en el postparto
0: para mí debería ser mandatorio, Bien. tú lleva a tu bebé a ponerse su vacuna, tú lo lleva a chequearlo a él, a tú también
1: definitivamente, ¿Cómo estás? Es, que, es que
2: la vida le cambia, o sea un giro 180 grados o sea, es un giro 180 grados que como dijo Frank anteriormente aunque usted lo esté esperando, si no lo está esperando imagínate, si lo estás esperando con todo el amor del mundo, como quiera como quiera, porque es que tu ser, tus actividades tus acciones, todo ya se va a parar para hacer lo que esas personas por lo menos inicialmente para hacer todo lo que esas personitas requiere entonces sí, tanto claro. emocional como físico hasta o sea que, señores eh, eh,
0: tú sabes que Cata me da risa uno se prepara para ese horno pero uno no se prepara para hacer nevera porque se una tú te preparas para hacer el horno de ese bebé y, las, y, las, y, lo, y la vitamina y toda la cosa pero después que el bebé está afuera Tú eres su cama Tú eres su nevera Tú eres su comida Tú eres su casa Tú eres su todo Y Entonces, leí por ahí que durante
2: los dos primeros años El bebé cree que la madre y él son uno Eso Exacto sí. O sea Eso que sí. no hay Ahí no hay para nadie Ahora Ese
0: es tiene un dice
2: que grita Entonces mi amor Hay que prepararse
1: Incluso hay estudios que afirman Que el cerebro de la mamá cambia O sea la sí, materia sí, sí. gris de la madre eh, la, la amígdala se sobreestimula es para que tú eh, tu orientación eh, a nivel de cuidado de, de, de intuición eso es un sentido que desarrollamos las madres las mujeres en estas etapas y, y muchas veces eh, no le damos quizá como, como esa fuerza, por eso les digo que cuando ya te encuentras en esa espiral descendente donde ya estás siendo afectada por una depresión, por una ansiedad por un estrés postraumático independientemente de lo que te esté ocurriendo, eh, muchas veces no te das cuenta, no te das cuenta del tipo de pensamiento que tienes, señora, porque los pensamientos pensamos, como tú estás teniendo un pensamiento, tú piensas que eso es verdad absoluta.
0: Claro. Óyeme, o sea, el cerebro óyeme, computa ay, Dios tus Dios pensamientos mío. como una
1: verdad. Es no que hay tú, nada, Tú, tú distorsionas
0: la, la realidad loca, pero... Nosotros hemos sí. hablado muchísimas veces que tú te ves eh, en las fotos de la universidad y tú dices, diablo, yo sí me creía que yo estaba gorda y yo me veía en el espejo como que yo era un, un tanque de guerra tanque y ahora yo veo guerra? la foto y yo digo, pero esa modelito tú deberías tener cuera en la calle.
2: Entonces, sí, es así. Sí, o sea, es terrible, es terrible. Nosotras las madres, ¿tú sabes las veces que uno por intuición ha salvado a un muchacho solamente porque tú dices, déjame ver que está fulano, que está sí. muy calladito o lo que sea y está bajo de un gavetero? de verdad, ah, literalmente pues. o sea, y eso o que sabes estamos que...
1: hablando de cuando se da la maternidad como en un contexto de normalidad, normalidad o sea, donde normalidad. van ocurriendo cosas que van ocurriendo como normales pero cuando a eso tú le agregas que hay un diagnóstico de tu bebé
0: cuando ah, eso tú le agregas
1: que hay una ruptura en la, en la pareja, en sí, la familia claro. cuando eso tú le agregas una situación de duelo que tienes que eh, afrontar entonces uh -huh. todas esas son variables que nosotros tenemos que tener. Mira, en Bianca, cuenta.
2: inicialmente, tú no lo sabes, pero nosotros hicimos el podcast porque teníamos esta necesidad de desahogarnos y teníamos tantas conversaciones chulas y Chulas entre comillas, porque ahora digo chulas porque le pueden servir a otro, pero en ese momento no estábamos haciendo. Yo la tuve a ella me tuvo a mí y nosotras entre las dos pudimos sacar adelante, pero eran situaciones que de verdad no marcaban. Por un lado el peso, por otro lado la preocupación de muchacho, por otro lado eh, los problemas económicos quizá. Eran muchísimas cosas, entonces nosotras hicimos el podcast para sacarlo. Y nosotras nos quejamos mucho, nos quejamos sí. mucho de la maternidad, que nadie nos lo dijo, que todo se pinta muy bonito, que no es así. Pero cuando aquí vienen invitados que traen sus problemas de que se me murió el niño, duramos cuatro años con él enfermo, eh, o mi hijo tiene el, el trastorno del X. autismo que, que, que trabajamos en nosotros en, en abril. ¡Conchole! ¡Qué agradecido! Sí. Y tú sabes, aprovechando tu psicología... Te voy a hacer esta pregunta porque no tiene que ver con el tema, pero se lo digo mucho a las personas que vienen a mí, porque de verdad tengo muchas amigas que se acercan por situaciones. ¿Por qué será que la desgracia del otro nos tranquiliza? Y ojo, no es porque somos malos, sino porque quizá no nos sentimos solos, pero yo tengo amigas que me dicen, ay, vienen donde mí y me dicen tal, tal, tal cosa como que se le está acabando la vida y yo le digo, pero no eres
1: tú sola y me pongo de ejemplo, mira, yo tengo esto, esto ay, es verdad, gracias, y se tranquiliza sí, porque llega un punto donde eso nos conecta con gratitud porque nos conecta con eh, otras realidades nos conecta con que no estamos solos porque una de las cosas que más pensamos y por eso eh, son buenos estos eh, espacios de información donde nosotros podemos de alguna manera, normalizar muchas cosas que a veces pensamos que eso, yo soy la única que estoy pasando por ahí. Porque uh -huh. okay, a mí es la única que me están pasando estas cosas y que a mí. Que el única, universo lo cogió conmigo. Eh, exactamente. Sí. Entonces, cuando tú puedes conectar con otras historias, eso te hace decir: mira, no soy la única. Mira, hay otras personas que pasan por otro tipo de situaciones. Y a ello también diría que es, es bueno eh, no solamente. Pues contar tu historia frente a una historia que te están contando. Porque yo digo que nosotros, los seres humanos, no nos escuchamos y por eso es que los psicólogos tenemos trabajo. Gracias. Cuando alguien venga con su historia, antes de brincar a tu historia, abunda más sobre qué es lo que la tiene en qué o sea,
0: sí.
1: ¿Cuáles son los pensamientos asociados? ¿Cuáles son los, los comportamientos asociados? Porque ahí le damos el espacio de que pueda definitivamente como terminar de sacar eso que tiene de manera interna. Sí,
2: de misma se
1: dé cuenta, básicamente. Y luego sí, entonces sí. comparto. O sea, necesitamos más espacio de escucha.
0: Sí, tú sabes que yo estoy leyendo Atomic Habits eh, para eso mismo, para romper hábitos malos y adquirir hábitos nuevos. Y una parte del libro que dice es que cuando tú verbalizas Cualquier cosa que vas a hacer, ya sea verbalizar un hábito malo que estás haciendo o verbalizar un hábito bueno que quieres tener, eh, eso te ayuda a conectar eh, la mente con la acción. Hay veces que nosotros hacemos la cosa y no la pensamos y la damos para allá y, y cua no la, no nos hacemos consciente de la acción. Entonces, cuando tú verbalizas, cuando tú hablas y dices no, porque esto esto esto, entonces eso te, te, te ayuda a conectarte sí. conscientemente con sí. eso y decir, espérate, pero la respuesta puede ser esta y tú misma llegas a la conclusión de lo que tú deberías hacer. Y, a, o sea, y a hablarlo,
2: a, a decirlo, a hablarlo, decirlo, decírlo, decirlo. Sí. Eh, Para que te, eh, te choque con esa realidad.
1: Señor, los adultos vivirlo. sanamos verbalizando. Uh -huh. La verbalización Además, es sabes. parte de la sanación. El sí. tú verbalizar, solamente tú poner sobre la mesa lo que a ti te está pasando, es un gran paso para eh, realmente poder tener los recursos que tú necesitas para afrontar, uh -huh. para vivirlo, para traspasar esa situación. Que te, está, que te está abrumando?
0: Y hablemos y de Y mira, esa, déjame. Am la amiga tóxica, dime.
2: Déjame ¿Perdón? hacerte una pregunta. Um, déjame hacerte una pregunta, porque eh, hemos hablado mucho de que ah, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, nos abrumamos mucho y por eso viene que es si la ansiedad, que es si la depresión, que no, si no sé qué. Cuando finalmente nosotros decidimos: ok, voy a dejar a un lado tal cosa, voy a dejar que mi esposo bañe. La niña, o voy a dejar tal cosa y para dedicarme un poquito a mí. Entonces viene nuestra amiga tóxica, la culpa. Amiga tóxica. Y, y entonces yo empiezo, pero ¿y qué tal si la deja caer? Si la deja caer fue porque yo no la vayé. Pero ¿y qué tal si tal cosa? Es por mi culpa. O sea, ¿cómo vamos a deshacernos de ese bendito sentimiento?
1: Mira, la culpa, yo digo que desde de, 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 de nuestra esencia como mujer nos las inyectan, esas inyecciones Está de culpa. Esa bien
0: intravenosa, mira, desde que salieron la, la dosis. Bien intravenosa y como equi. que
1: la, le ponen segunda y tercera dosis durante el embarazo. Y Gracias. La culpa yo la veo como una emoción que es necesaria, porque es necesaria. Porque nos conecta con, con lo que está bien y lo que está mal. O sea, eh, si no tuviéramos culpa como seres humanos, este mundo sería un completo un desastre sí. porque nadie sentiría remordimiento o arrepentimiento, sino que simplemente iría por la vida cubriendo sus propias necesidades y no tendría ni siquiera la empatía para con el otro. Por eso digo que es innecesaria y al mismo tiempo es una emoción desgastante y que sostenida en el tiempo es inútil. Uh -huh. ¿Qué sucede con la culpa? La culpa es mensajera. Cuando la culpa llega, ¿de qué manera tú puedes asumirla con responsabilidad? Y esa es la forma de desactivarla. O sea, no voy a dejar de sentir culpa. La culpa está ahí y la voy a seguir sintiendo. Y es una, un sentimiento humano. Muchas veces lo rechazamos, pero el problema de la culpa en sí misma no es que llegue, ni que la sientas, ni que la tengas. El problema de la culpa es que la sostengas en el tiempo. Cuando la sostienes en el tiempo, cuando comienzas esa culpa, se convierte en condena. Entonces necesitas un castigo. Ahí es donde la... la y que es está que... el tema
0: que uno se castiga... Sí.
1: Porque Me dice, ahí. bueno,
0: yo no hice eh, la merienda saludable para la lonchera del niño. Tú sientes la penita y concha le debía hacerlo. Pero de ahí a que yo soy la peor madre del mundo. Mira cómo ese niño está comiendo azúcar y galletica que no sé qué. O sea, está fuerte.
1: Ahí alimentamos angustia. Ahí alimentamos condena. Ahí alimentamos el castigo. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿qué, eh, eh, ¿cómo es la forma de tú... Sentir la culpa, aceptarla, entenderla, sentido que la sienta, pero la puedo desactivar a través de la responsabilidad. Ok, ¿cómo yo me sentiría más tranquila? ¿Cómo puedo confiar más en otras personas? ¿Qué, qué necesito hacer yo? Y ahí también vemos si tenemos expectativas reales o irreales. Okay. Practicando la compasión. Porque, señores, miren, el que tiende a culparse a sí mismo, el que tiende a condenarse a sí mismo, el que tiende a venir con el látigo todo el tiempo a sí mismo, también él lo es con el otro.
0: Claro que sí. Pero claro que sí, porque tú, si tú la esperas de ti, tú la esperas de otro también. Entonces, eh, la misma culpa que tú sientes como madre y que tú te... Porque yo no hice esto, pero así mismo tú, tú estás atosigando a tu pareja que no hizo, que hizo, que deshizo. Exactamente.
2: Mira, Exactamente. Bien, que a veces me pasa con mi hija de 14 años, de 13, que ya va a cumplir 14, parte de mi desahogo. ¡Oh! Anyway, <ríe> eh, me pasa con ella que, ¿qué te digo? A veces no arregla su habitación y yo se lo digo arregla tu habitación tenemos un hábito de eso pero a veces ella es buena niña es muy buena pero no lo hace y deja pasar los días la habitación se llena de reguero ¿tú? entonces yo voy en la mañana le prendo la luz y le digo "Levántate, ti vamos a arreglar tu habitación y qué sé yo qué y en estos días me dijo what a way to wake up o sea qué manera de despertarse me dijo como quien dijo como quien dice yo me estoy levantando o sea cuando uno se está levantando uno tiene que pasar un tiempo antes de que tu reacción y me sentí mal, tienes razón, no debo levantarte así. Y le pedí excusa, pero yo siento que cuando yo le peleo a ella, porque no voy a decir que no peleo porque sí, los padres peleamos, luego voy y le pido excusa. Si yo no sé, si yo estoy haciendo algo bueno o malo, si ella va a decir, ok, mi mamá me pelea, pero luego me va a venir a pedir excusa. O sea, ella lo está viendo como una enseñanza de que, ah, mira, si hice algo mal, pido excusa, o sea, ayúdame.
1: Mira, sí, la verdad es que <risas> vulnerabilizarse frente a los hijos y aceptar cuando algo, pues no, entendemos que no es de la forma en la que quisiéramos hacerlo, tiene todo el sentido que podamos pedir excusa y eso realmente es sano. Sí te diría que dentro de esa misma excusa, y tomando en cuenta pues la situación puntual, también es decirle cómo te gustaría que te lo diga, no me gustaría tener que repetirlo tantas veces,
0: ¿cómo uh -huh, lo hacemos okay. entonces? Uh -huh, sí.
1: O sea, ¿cómo tú asumes la responsabilidad? Es verdad, no es una forma de esperanza bonita, perdóname, tiene todo el sentido, ¿cómo lo hacemos?
0: Sí, ¿de qué manera podemos evitar de, esta situación?
1: ¿De qué manera yeah. podemos solucionar esta situación? Para que ya entonces esto deje de ser un tema cada vez que tú te levantas?
0: Claro, sí, claro. así es Gracias. Y hablemos de eh, Esta es una consulta gratuita ¿eh? Aquí uh -huh. estamos todita haciendo consulta A ver cómo nos ayudamos eh, Hay un miedo Ay, Que no he bien, compartido que nos va
2: la factura. No, no van a mandar la factura me tú me sabes. Hay un miedo amiga, pero que nada más no es mío
0: ¿eh? Este miedo viene de otras También con las que yo he hablado Tenemos el primer hijo El primero lo tuvimos por ignorancia ¿Verdad? Creíamos el mundo de pajaritos y la foto de Instagram. Pasamos esa primera experiencia. Nos dimos cuenta que no es eh, eh, un cachú y que no es un mi nene, que yo lo prendo cuando yo quiera y lo acuesto cuando yo quiera. Entonces viene el No es un tamagotchi,
2: vamos a claro. No es un, un tamagotchi. tamagotchi,
0: mi amor. Un tamagotchi. Eh, entonces viene el pánico al segundo hijo. ¿Qué pánico? podemos hacer para evitar, no evitar, para lidiar con el pánico a tener dos?
1: Mira, habría que ver porque a algunas personas les da miedo, a otras personas simplemente eh, como lo viven. O sea, habría, ahí tendríamos que saber diferenciar que no a todo el mundo le pasa eso. O sea, algunas personas viven su maternidad de una manera en la que... ¿Realmente se ha disfrutado de sus hijos? Señora, yo me disfruto a mis
0: hijos. Uh -huh. O sea,
1: yo, yo soy mujer, soy profesional, soy empresaria, soy mamá. ¿Y, y yo amo eh, Estoy embarazada de mi segundo hijo. Tengo uno de, de cuatro. Ay. Y lo amo. Ay. Y amo mi rol. O sea, eh, yo sinceramente me he disfrutado. Y si tú me preguntas de todas las cosas que yo hago y todas las cosas que yo he hecho en la vida, las lo que yo más me he disfrutado son a mis hijos. Y tener un segundo hijo realmente en ningún momento ha sido como... Como miedo, pánico. Entonces también quiero que veamos esa otra cara, porque hay veces uh -huh. que queriendo eh, ser tan reales por lo que pasa mucha gente, queriendo también eh, eh, quizás eh, visualizar y darle la mirada de que de todo lo de todas las cosas y emociones desagradables que puede sentir una persona tanto hacia la maternidad como como otros roles también perdemos la otra cara que también existe. Hay gente que de verdad, señores, no disfrutamos esto y es real. O sea, no, no es eh, tratando de aparentar ni mucho. Bueno, hay gente que genuinamente eh, hay personas que no disfrutamos esto. Ahora, quienes no lo disfrutan, quienes tienen miedo, habría que ver qué está pasando también ahí en la dinámica familiar, en qué momento de la dinámica familiar está llegando este nuevo grande. Y también aceptar si no quieres tener un segundo hijo, que no tienes que tener un segundo hijo.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Es más, incluso si tú no quieres tener hijo en lo absoluto, tú tienes sí, todo vale. el derecho de conectar con, mira, sinceramente, eso es algo con lo que yo no conecto y asumo la responsabilidad de no traerlo al mundo porque no, no, no es algo con lo que yo quiera ni conecte. entonces Ay, sí, que hasta eso
2: es responsable.
1: Claro, definitivamente, vale. definitivamente. Entonces lo que, habríamos, lo que tendríamos que ver es... Eh, ¿De qué es el miedo? O sea, ¿es un miedo de volver a pasar por lo mismo? Uh -huh. o Señores, muchísima gente. Y, y yo de verdad fuera millonaria, si yo ganara dos dólares cada vez que una gente me dice, ¿tengo miedo a comenzar de nuevo? Sí. ¿Tengo miedo a, a volver a lo mismo? Uh -huh. Entonces, también es... Sí, porque no muchas eres... veces
0: no es el miedo a tener ese segundo integrante de la familia, es el miedo a tranocharte por un
2: año, a, lo que conlleva. a
0: cambiar pan pero otra vez, a, a muchas mujeres que le pasó muy mal amamantando, a, a pasarse la sola el día entero con el niño. Sí, a, a las aliviar, consecuencias. A las consecuencias de tener un uh -huh.
1: niño. O sea. Bueno, pero entonces vuelvo a lo mismo. Si el, eh, de, ¿De qué forma puedo prepararme? Uh -huh. Si el miedo es por no tener una red de apoyo. ¿De sí. qué forma ahora que no estoy ni siquiera embarazada, que ahora que estoy pensando tener un hijo,
0: uh -huh.
1: puedo generar esa red de apoyo que yo necesito claro. que me di cuenta que la primera vez no la tuve y me fue muy mal por no tenerla? Sí, claro. Entonces, si ya queda embarazada, porque hay personas que simplemente quedan embarazadas, que no sí, es sí, sí. tan planificado. Entonces, desde el embarazo, mira, yo sé que mis postpartos, lo que yo más sufrí fue la falta de sueño. Uh -huh. ¿Quiénes pueden entrar en la dinámica para que yo no tenga que asumir ese proceso sola?
0: Claro.
1: ¿Con quiénes yo puedo contar? Claro. Si el tema fue la cambiadera de pañales, la, el baño, las rutinas, eso fue un. O sea, tú puedes ya en la segunda oportunidad de la, de la maternidad y con esos primeros meses, tú tienes información de quién fuiste.
0: Claro.
1: En, en un primer. En, en un primer camino, tú, tú tienes información de quién fuiste, de lo que te convertiste, de las cosas que surgieron. Señora, es muy probable. Así mismo nosotros le llamamos a la etapa de, de esos primeros meses de la, de la maternidad, la madresencia. Es como una adolescencia, mm
2: -hmm. porque
1: tú cambias el, del rol y lo integras de mujer a madre así se llama yeah. una conferencia que nosotros Está en tenemos, de mujer Ay, a sí, madre. Sí, by
0: the way, de mujeres a madre en la conferencia, háblanos de eso.
1: Sí, entonces eh, precisamente en la conferencia queremos hacer referencia de eso, de esa transición que se da desde, la, desde ser mujer a ser madre, de todo lo que conlleva esa transición. Y lo que quería decirle con relación a, a lo de la adolescencia es que, como tú viviste toda adolescencia, es muy probable que comiences a vivir la maternidad. Porque uh -huh. así es como tú vives una transición en tu vida. Como viviste tu primera maternidad eh, con tu primer hijo, con tu primera hija, es muy probable que sea sumamente parecido a cómo viviste la segunda. Le, le, si se dan verdad factores más o menos similares, porque uh -huh. en un embarazo te puede pasar una cosa que no te pasó en otro y eso también uh -huh. eh, pues contribuye ¿no? a una situación. Pero uno de los factores de riesgo para depresión postparto en un segundo parto con un segundo hijo, con una segunda hija, es haber tenido depresión durante el, con un primer ah, primero, embarazo.
0: claro. Uh -huh.
1: Entonces, ah, vivir depresión. Cuando una mamá llega donde mí, que vivió depresión posparto, que yo la acompaño en su proceso de depresión posparto, eh, con un primer embarazo, que llega ya con el segundo embarazo, comenzamos a trabajar todo lo que, lo que pasó, que uh -huh. contribuyó a uh -huh. ese cuadro, señores, y de todas las mujeres con las que yo he trabajado. Durante ese embarazo, ese segundo embarazo, con los factores que se dieron en el primero y creamos esa estructura de soporte, contención, apoyo, esa red de apoyo, esa, ese vínculo, esas tareas, esa división, esos roles, los límites. Sí. Viven una experiencia completamente sí. distinta en un Ay, segundo qué parto. Completamente diferente.
2: Wow, se vive desde de, 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 de un mira. lugar...
1: De, de sanidad, de y sanidad.
2: de aquí
1: una <risa> amo, Y señores, les voy a decir una cosa. Eh, con relación a los hijos, ya sea primer embarazo, segundo embarazo, muchas veces queremos tener una preparación que a veces es, es irreal. De forma. Uh -huh. Sí, es verdad. Es irreal. Hay veces que es irreal. Entonces, Entonces ¿cuáles son los tips de la
2: maternidad real?
1: Bueno, el real, tú primero ser, sana. ser conectar contigo y ser honesta con lo que tú estás viviendo tener la humildad de delatar y teniendo este tipo de pensamiento porque cuando tú te das la oportunidad de ser humilde ¿humilde que es? reconocer que estoy pensando lo que estoy pensando cuando yo conecto con que estoy humilde entonces eso me da la posibilidad de acceder al tratamiento que yo necesito me abre la oportunidad de poder recibir la contención que necesito. Me da la posibilidad de vivir la maternidad en un lugar de sanidad.
2: Eso está hermoso. Yo quisiera bueno, que me, dame, me voy a tener que mandar la por factura, porque
1: yo estoy aquí dando gritos. <risa> ay, Dios. ¿Con qué te habré conectado
2: yo ahí, eh? Mira, ay, bueno, ay, amor, ay, muchacha. Pero bueno, antes de que Fran siga dando gritos, digo, ya tiene que soltar. Ella es bueno y vale. Eso es humildad,
1: sí, ¿no? eh, sí, despacito, sí. sacarlo, son como muestras de, de por dónde tengo que seguir trabajando. Claro. Todos, oh, señores, tenemos, bien. todos tenemos. Eh, Incluso yo tengo mi terapeuta. Yo como psicóloga tengo mi terapeuta y me acompañaba claro. en este proceso. eso era
2: una de las primeras cosas que nos decían en la universidad. Consíganse un terapeuta.
1: Sí, 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 definitivamente. Y, y, y hablamos también, no hemos tocado ese tema, pero una de las cosas que también eh, hacen que todo esto se llene de, de otros miedos son las pérdidas anteriores, problemas de infertilidad. Hay muchísimos problemas de infertilidad ahora mismo de, de familias que tienen que someterse a tratamientos de diferentes cada tipos. cada vez para más jóvenes,
0: cada vez Así más es. jóvenes. Que hay muchas mujeres que, ah, no, porque yo estoy en mis 20, ¿eh? no pasa nada. No, espérate, chequeate y confirma que no pasa nada. Uh -huh. Porque el tema sí. con la salud de fertilidad es que las mujeres no nos eh, revisamos hasta que no empezamos a
2: tener problemas para tener hijos. Eso sí eso sí. es así, bueno y hemos llegado al momento favorito de la semana, desahogo. aunque yo te voy a decir una cosa, este episodio, ya el desahogo no va a ser el momento favorito, porque ha sido un desahogo total, Bianca, espero estado en el clavo, mi amor, o sea, Dios mío, está grande, y bueno, la dinámica es, Bianca, que nosotros no des desahogamos de cualquier cosa, lo que tú quieras, puede ser del episodio, de lo que estamos hablando, puede ser de otras cosas, yo voy a empezar para que tengas una idea, y bueno, yo tengo dos desahogos. El primero es que ya he hablado de... Tengo dos niñas, una de tres, una de trece, ustedes lo saben. Eh, la de trece ya va a entrar a high school o secundaria. ¡Ay, mi mai! Y eso me tiene un poco preocupada. Y creo que, bueno, bien casada y todas las madres que están pasando por esta situación saben porque cuando el niño ya pasa como a la adolescencia, se rompe. Bueno, se va rompiendo la conexión con la madre de la, de la pubertad pero ahora es como que fly little bird, es como que vuela. Entonces claro. no se van de la casa, pero yo sé que va a pasar menos tiempo en la casa, va a tener más vida social. Tengo miedo del de tipo de persona que ella vaya a conocer, porque si bien es cierto que nosotros estamos en un país muy seguro, también es cierto que aquí hay muchísimas culturas, y no estoy hablando de racismo ni nada de eso, pero cada cultura... Viene con su creencia, cada cultura viene con sus costumbres, viene con su situación. Entonces, acuérdense que los niños se crían desde la casa, pero también cogen muchísimo de ver el ambiente. Entonces, yo estoy un poco preocupada, como ansiosa de qué va a pasar, a quién va a conocer, cómo serán las familias de esos que van a ser sus mejores amigos en, en secundaria, porque mis mejores amigos sí. de primaria no fueron los de secundaria, ni siquiera son los de ahora. Bueno. Me quedé con Francine de primaria, pero eso es uno, en un millón. Cuando nosotros le decimos a las personas sí. tenemos 23 años de amistad, la gente se queda, ¿what? Sí, Entonces,
1: no es sí. normal,
2: no es normal. Eh, ella estaba preocupada ayer porque me decía, ay, que la graduación, y, y como que no sé cómo me va a ir en la graduación, en la fiesta, porque no, o sea, ella, tiene como, ella es muy exclusiva, tiene como tres amigos. Pero bueno, el tema no es y el tema soy yo, de que tengo un poco de miedo por eso de entrar a high school. Mi segundo desahogo, sí, mi, sí. Mi segundo desahogo es que me da penita que todavía al sol de hoy tenemos miedo a hacer terapia. Tenemos miedo a hacer terapia. El otro día viene una amiga donde a mí a contarme sus problemas que ya tenemos años, años luz. O sea, también la conozco desde octavo. Bueno, tú te conocías antes. Hablando de sus situaciones y, de, y, y yo trato, pero mira qué es lo que te está pasando. Le he mandado a hacer terapia como 70 mil veces
1: y no sí. quiere. O sea, ah, ya yo no ser... Claro que, mire, perdón que te interrumpa, pero claro que no quiere porque te, la tiene en ti. El, el día que tú dejes de escucharla y tú pongas el límite, ¿cuál eso. es el límite? Mira. Ya
0: te he
1: dicho pues
0: muchísimas poquito. Yo cosas. tengo que soltar dos o tres, Bianca. Ah, pues que, mire, Es que es que, que <risas> Es que tú tienes que empezar, <risas> tienes que empezar a cobrar oh, porque sí. es que es verdad. Mi Lo hermana que le me pasa dice. a ella. Porque ella es el banco, el banco de emociones. Todo el mundo va donde ella a descargar porque ella es así, ella es como un libro abierto, vengan, vengan mis hijos todos, cuéntenme. Entonces, como ella da esa aura de que de que yo te escucho, de que yo te valido, de que yo no te juzgo, yo digo, no, tú vas a tener que empezar a cobrar porque yo tengo mi terapeuta y hay veces que aunque yo haga mi terapia, cuando yo hablo con ella, porque tiene 23 años conociéndome, lógicamente, yo digo, cónchale
2: pero ¿para qué yo estoy pagando toco alto? Pero mira, no, no estoy mal. Me dijiste, me dijiste una pregunta y ella te la respondió igualito. Y yo, y que bueno, es otra cosa. Mira, eh, Bianca, eh, yo quisiera como leerte la conversación que tuvimos el otro día. Eh, como ella y yo hablando. Y yo decía, pero Dios mío, o sea, por favor, busca ayuda. Y ella no quiera. entonces, ah, ella lo que me dijo fue, no, porque la última vez que fui al psicólogo, no conecté con él, con ella, porque ella se, se notaba como lo que quería, era que yo le contaba los chismes y no me decía qué hacer. Y yo, no, porque tú estás yendo al psicólogo para que te digan qué hacer. Para que te hacer. digan qué hacer, mi amor, no, amor, no uno, receta, mi amor. No no, una porque, receta eh, que tú vas a duramos, Exacto, duramos dos horas y yo, pero la, la persona necesita escucharte para saber qué es lo que te está pasando, para que... O sea, para que tú misma lo saques después de varias sesiones contigo. No sé si funciona, Bianca. Quizá te dan herramientas para tú trabajar esa situación.
1: Las La herramientas se van trabajando, se van, eh, ¿verdad? Eh, viendo, cada terapeuta tiene su librito. O sea, eso, sí, en ese sentido, sí. cada quien tiene su, su perfil, pero no es excusa el que tú no hayas conectado con un psicólogo el tú no buscar ayuda. Claro. Tú posiblemente conectes, te, te haga falta pasar por tres o cuatro psicólogos antes de conectar con uno con el que claro. tú te sientas eso identificado. Eso es válido. Entonces, es sí. como, ah, no, nunca voy a ir al ginecólogo, porque como no me senten, con, no, no conecté con ese ginecólogo, sí. más, nunca me voy a sí. chequear Exactamente. los ah, O sea, no, acá. eso no, no Así funciona. No, de eso esa también manera. le dije, yo
2: leí por ahí un día que conectar con un psicólogo es como conectar con un amigo o con cualquier otra cosa. O sea, no significa que sí. toda la primera, ay, qué sé yo, que ya lo agarraste. De repente, incluso le dije, no es que sea mala, es que bueno, no, pues tú no te, tú no te gustó su forma, pero claro. vete. Sí. En fin, eso es por mi desahogo. Dale, para a dejar para Bianca, para último No, <risas>
0: bueno, no. Eh, el, eh, más que un desahogo mío, es algo que compartí con una, una amiga de, de la universidad, que ella lo publicó en su Instagram. Que ella dijo, que yo dije, wow, qué bonito tener una comunidad. Eh, porque con este tema de la maternidad que es tan difícil, hubo una madre en su comunidad que dijo, miren, le hice un cumpleaños a mis hijos, muy lindo, con ponis y todo, y no vino nadie. Si wow. alguien si alguien está animado, puede venir. Y agarraron como ocho o nueve mujeres de esa y se fueron. Agarraron su muchachito, eh, ella agarró dos regalos que ella tenía como que juguetes y cosas que tenía guardadas. Que estaban nuevos, le envolvió y vámonos. Y, y se juntaron y le hicieron el cumpleaños. Llegaron las mujeres, llegaron sus con sus hijos y la niña la pasó súper bien porque wow. esa mamá fue vulnerable. Dijo: Hice una fiesta y no vino nadie. ¿Quién, quién me Ay, ayuda? Y, y la eso
1: pasaron es de los tan, tan más bien, bonito. Seguro. Y la
0: pasaron súper bien. Ella lo publicó en sus redes sociales. Yo dije: Wow, <risa> eso es lo que nosotros necesitamos. Sobre todo las madres inmigrantes.
1: Definitivamente. Sí, Definitivamente, una red, un soporte, un apoyo, una, eh, ¿sí? es que no solamente son las madres, señor, nosotros humanamente necesitamos estar conectados. Eso es parte de nuestra esencia como seres humanos.
2: Sí, bueno, sí. desahoga que venga.
1: Miren, mi desahogo va orientado a las personas que están enfermas y no tienen como esa piedad ni compasión por las embarazadas, ni por los recién nacidos, ni te lo dicen, ni te lo hacen. Incluso fue un desagüe que se me ocurrió ayer, precisamente, donde yo llevé a mi hijo a una persona que me lo iba a cuidar, y justo cuando lo dejé, le dice a mi esposo, ay mira estoy enfermita estoy mala de la gripe y cuando mi esposo llega mira yo estoy enferma está mal. Y yo busca el muchacho o sea no me lo de ahí eh, eh, ¿por qué no me lo dijiste ni siquiera cuando te pregunté si te podías quedar con el niño luego otra persona en otro contexto tenía una fiebre y en medio de la fiebre dice ah pero voy a ver a una niña que acaba de nacer yo pero cómo tú no, vas a ver a no, una no, niña que acaba de nacer no, como fiebre entonces pienso que en todo esto y sobre todo eh, por lo que hemos visto que ha sido la salud en, en los últimos años para nivel mundial. Pienso que el que tiene ¿verdad? afecciones tiene que recogerse, tiene que tener piedad, sobre todo por eh, poblaciones vulnerables, tanto eh, personas que tengan su sistema inmunodeprimido, recién nacido, embarazada, eh, que nos cuiden, ese es mi desahogo,
2: claro, <risa> va en esa ella. línea orientado a ah, los sí, límites, porque claro. pienso que
1: los límites más difíciles de poner, eh, son los que se asocian mucho más al sentido común, o sea, como cómo se le ocurre. Entonces, sí. saber que nada, hay gente que se le ocurre a veces tenemos que ser un poquito más claros, específicos. Y una de las cosas que me dijo, por ejemplo, mi esposo ayer, en ese momento fue, Bianca, yo lo dejé porque yo no quería hacerla sentir mal y yo no, es que a mí para mí no es un tema de hacerla sentir mal. ¿Cómo no me dijo que estaba enferma? Así yeah. que búscame a mi hijo, a mí no me importa Ay, que pero se tú sabes la rara. cantidad
0: de veces. Claro. Yo tuve una amiga que dio a luz y mandó un mensaje como general por WhatsApp. Miren, acabo de dar a luz, todo está bien, pero voy a pedir a todos que por favor eh, no me visiten hasta no el tiempo. No vengan, quiero conectar con mi bebé, quiero pasar mi tiempo tranquila. La y no acabaron, quiere bregar con gente no pero ella tuvo familias que se ofendieron que cómo es posible que no me dejan ver su hijo que si yo qué y yo cuando yo vi el mensaje yo dije muy bien claro. qué bueno cuando Un tú quieras límites, y puedas no recibir pues entonces y vivía al frente de mí o sea al frente de mí y yo dije mira muy bien conecta con tu bebé cuando tú necesites ayuda, así sea que te pasen un plato de comida por abajo de la puerta, no hay problema. Me avisa. Porque ese es un momento muy vulnerable que la mamá necesita conectar con su bebé sin mencionar el tema de todas las afecciones, la gripe, el COVID, todo el mundazo. Perfecto.
1: O sea, ¿cómo es sí, posible que, es con que una gente
0: a achú, achú, achú? bata de que ha
2: visitado un recién nacido
1: definitivamente no está un poco fuerte por ahí me bueno. <risa>
2: <Buenísimo>. <risa> bueno Bianca gracias por estar con nosotras Señores, mil gracias por la terapia gratuita
1: <risa> gran placer gratuita. Para mí. espera la
2: factura en, en el sí,
1: sí.
0: mil gracias te vamos a poner en, en este episodio todas las descripciones de sus redes sociales eh, vayan eh, o conecten con las charlas y todo eso que, que ella tiene por ahí excelente gracias, mil madres. gracias por escucharnos y por darnos tanta información importantísima. Y ya saben, no nos importa si no eres madre, si quieres ser madre, si no quieres ser madre, si ya lo eres, si te estás volviendo loca. Para nosotras eres especial, eres hermosa y siempre tendrás con nosotras un espacio de tesoro. Gracias.